0: Bienvenidos a Sin Experiencia After Hours, un podcast donde yo, Luis Toscano y, y yo, Manolo Carrillo, les hablaremos de películas clásicas, poco conocidas o de culto, que sin embargo tienen algo especial que merece que les echen un segundo vistazo. Todo en total, Sin Experiencia, After Hours.
1: Vámonos!
0: Hola, gente bonita de Cine Experiencia, que estoy otra vez con mi buen amigo Juan Manuel. En este nuevo año 2022, un nuevo año lleno de posibilidades, ¿no, Juan? Claro que sí, y pues ¿qué te puedo decir? Este,
1: este nuevo año vamos a iniciar con una película, pues ¿qué te puedo decir? De culto.
0: No es muy conocida, pero ah, sí, esa es la definición de película de culto, Pachi. Estás haciendo un pleonasmo. Pero sí, adelante, sigue, sigue hablando, porque la vi también, yo no la había visto antes, pero sí me gustó, ahora que la vi, ¿eh? Bueno, corría el año de 1999,
1: yo tenía aproximadamente 18 años recién cumplidos, aunque bueno, ya ahorita analizamos cuándo fue el estreno, que fue por abril, así que yo ni siquiera tenía los 18, en ese entonces
0: tenía todavía 17, yo soy de junio y la película la estrenaron en abril. Acuérdate que en ese entonces, aquí en México llevan como con unos dos o tres meses de diferencia. Algunas, pero sí, tienes razón No había tantos cines, no había tanta oportunidad de que pusieran películas menos conocidas Pero sí me acuerdo mucho de esa película
1: Que cuando yo la fui a ver, creo que sí me, me pidieron la creencia, No sé, no me acuerdo Pero vamos a dejarlo así <risa> Bueno, pero, pero ¿qué película estamos hablando? Dinos el nombre, por favor Bueno, mira, la película en inglés se llama Go G-O y una apóstrofe o bueno, en un signo de admiración Pero en español o aquí en México le pusieron vidas al límite bueno, aquí veo el título en
0: inglés y no tiene signo de narración, además Go.
1: Oye, sí es cierto.
0: Sí, Y pues su frasecita de abajo dice: La vida comienza a las 3 a.m.
1: Es una película que toma, toma la misma fórmula que Train Spotting, por lo que me pude dar cuenta. De hoy, después
0: de qué te gusta, 98, ¿A qué cuántos años han pasado. Uh, no lo sé, yo siempre tengo mis eternos 17 años, ya sabes Pues imagínate que después de, de que la vi en el cine y hoy la vuelvo a ver
1: Ya con eh, un análisis crítico, según yo este Cambia, o bueno, puedes ver que tiene mucha...
0: Agarra mucho de Trainspotting Creo que es más por la época... Acuérdate que había muchas películas de la entonces nueva generación X, que es de donde hay transpotting y esta película. Fíjate que en el 99 ocupaban mucho como American Pie. Viaje
1: Censurado. Ocupaban mucho los temas del Happy Punk. dentro de sus películas. Y esta película no lo hace. ¿No?
0: Es... Esta es más como. ¿Qué te diré? Un poco como la de Clerks. También como. ¿cómo te diría? Esta de Winona Rider. Ah, sí es
1: cierto, hagan... Ethan
0: Hawk. Sí, sí, Ethan Hawk y ¿cómo se llama? Sí. Este que Adam hagan... No, Networkes. No, reality, ba... reality Bites. Reality Bites, ándale. Sí, que hablan de todos estos problemas de la generación X, que empezaban a ser adultos en ese entonces y se encontraban con un mundo muy indiferente ante sus problemas.
1: Y qué bueno que retomas ese tema. Dentro de la misma película de Go menciona en una parte en la que él creció, menciona cosas de los setentas, menciona cosas de los ochentas, menciona una caricatura por ahí, el personaje inglés. No recuerdo muy bien que algo menciona.
0: Bueno, ahorita se te acuerda, pero bueno, <risa> estamos hablando de la película Go. Está pues dirigida por el director Doug Lyman. Lyman, Doug Lyman. Y está escrita por John August Tiene como estrellas a Sarah Polly, Jay Moore, Scott Wolf Y pues también ahí está esta, esta estrella que en ese entonces era... Trataba, yo creo que distanciarse de su rol en la gran drama adolescente de la tele de Dawson's Creek Y hasta la fecha sigue sacándome... Suspiros Sí, sí pues estamos hablando de Kathy Holmes, ella también sale en esta película en un papel de apoyo muy importante, Estamos. y Doug Liman veo que, ah, mire, pues hizo también la película de Swingers, la de Identidad Desconocida, o Born Identity, que sale Matt Damon. Matt Damon. <ríe> y por supuesto, pues esta película de ciencia ficción que me gustó mucho de Tom Cruise, El Filo del Mañana,
1: ah, Edge of Tomorrow.
0: Buena. Sí, muy buena. Pero bueno, pues vamos a empezar hablándoles de lo que trata la película. Transportémonos de nuevo a los años noventas, como les decía, la generación X, que tiene todos estos problemas y un mundo que parece que no les importa nada de lo que les pase. Fíjate que cuando uno menciona, vamos a transportarnos
1: a los 90 uno, uno siempre va a recordar 91 92 95 noventa ¿Por qué no mencionar finales de los noventas? Esto básicamente está basado entre la brecha generacional entre los que vivimos la juventud, o la eterna juventud, entre finales de los 90 y principios del 2000. Ese, ahí es donde realmente está centrada la película.
0: Mm, es cierto, sí. Es no solo la película de una generación diferente, sino también de una época diferente. Sí. Pero bueno, empecemos. Como tú decías, esta película tiene algo que comparte con Perros de Reservas, de que está compuesta de, pues como que varias historias individuales, ¿sí? Y que verdad. sin embargo están
1: conectadas entre sí. Es lo que estábamos viendo. Eh, me recordó mucho a la, a la fórmula que utilizó Amores Perros. Bueno, independientemente de que sean dos historias totalmente paralelas y diferentes, eh, utilizó el... El fondo negro y el nombre del personaje Donde sí, sí. te da a entender que es ahora su historia Yo considero que la primera y la tercera historia No tienen el mismo tiempo que la segunda Sin embargo la segunda uh, No le hubiera dado tanto tiempo de auge Para visualización en este caso Porque siento que lo que es la primera y la tercera es, Pudieron haber tenido más carga de de personaje, de acción, de trama, pero bueno así. Okay,
0: bueno, pues vamos empezando Pues mira, la primera historia es la de Rona Esta es una personaje interpretada por Sarah poli Pues ella, vaya, es una actriz que también salió en Splice La vida sin mí y el amanecer de los muertos Esta, pues vemos que ella es una cajera En un supermercado, digamos, chiquito
1: para los que vivimos en Veracruz, un super chuchín.
0: Exacto. Bueno, okay. no tan super chuchín como yo diría como un cheduragui chiquito. Ah, uh,
1: super che. Eso. Les sí. dicen. Pero es que en ese entonces, en 1999, Luis no existía. Eh, eh, es, ese esquema de supercito es, es lo que aquí pasaron muchos años. O bueno, Chuchín es el único que lo tenía. Uh -huh. No es muy uh -huh. cierto, sí. No, no existe eso. Ah, bueno, para que lo entiendan. En la de mi pobre angelito. Cuando él va a pagar el cepillo de dientes. Donde pregunta ah, si. Sí, sí. es, es el mismo esquema.
0: Sí, o sea, es como entre súper normal y... Tiene de conveniencia. ¿eh? Exactamente. Pues bueno, vemos que ella pues es una cajera que trabaja muchas horas ahí. Tiene que... Pues tiene una actitud, ya sabes, muy típica de los noventeros. Generación X de que... Ah, ¿por qué me...? No, no, me, ¿por qué me traes todas estas actitudes hacia mí de que yo ya tengo una vida difícil y demás? Vemos que ella tiene un gran problema porque a pesar de que ya tiene turnos de 14 horas. Mm, ella tenemos todavía sí, esos ella, turnos. Ella no ha logrado reunir el dinero para pagar su renta y pues por eso la van a sacar de su departamento, entonces está preocupada por eso. Pero entonces vemos que cuando está saliendo del trabajo, se encuentra con su buena amiga, Claire, Kathy Holmes, interpretada por Katy Holmes. Y pues también está este otro... Ay, ¿cómo se llamaba? Simon.
1: ¿El actor inglés?
0: El inglés, sí. Simon. 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 Me recordó mucho a Ivonne bueno, McGregor. Sí, se parece bastante. ¿eh? Y todo. Bueno, el, el, el acento inglés... Por el acento, sí. sí, es. sí. es el actor Desmond Askew. Ahí vemos de que... Pues el primero se pone a bromear con ella... Diciéndole de que... Oye, pues aquí tengo muérdago... Bésame aquí y todo... <risa> pero ella... Obviamente lo ignora... Porque tiene... Está cosas más importantes que preocuparse... Puede trabajar 14 horas... Sí... Pero entonces vemos de que... Simon le dice... Oye, no, no, espera, espera... Es que te tengo una propuesta... Resulta... Que unos amigos míos... Quieren que nos vayamos... Mañana a Las Vegas... Yo supongo que sería como un fin de semana.
1: Por las 14 horas, para aprovechar,
0: sí. sí. Para aprovechar el tiempo y demás. Y le dice, oye, pues, ¿qué te parece si tú cubres mi turno y entonces te quedas con mi paga? Y así eso te ayude con tu problema de dinero. Y él hasta le dice, bueno, ok, te voy a pagar. Más a aparte ahorita. le
1: dio una lana extra.
0: O sea, le pagó de entrada. Le dijo, ok, aquí te doy el dinero de una vez para que vengas a cubrir. Y vemos de que Rona pues ya que empezó a cubrir al día siguiente el turno de Simon, llegan dos interesantes personajes interpretados por Jay Moore, que es Zack, y también Scott Wolf, que es Adam. Jay Moore me dijiste que lo ubicaron de otras películas, ¿verdad?
1: Uh, ay, él lo recuerdo... Bueno, no, al güero no lo recuerdo mucho de películas. Al otro es de series. Ah, sí, 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 Scott Wolf. Scott Wolf, él, él era totalmente de series en aquel entonces.
0: Mm. Es muy cierto, sí, mira, pues aquí estoy viendo que J. Moore, pues, ya había salido en películas como Jerry Maguire o en el gran clásico de Eddie Murphy, Pluto Nash. Scott Wolf, estoy viendo que él había salido en... <ríe> él salió en Doble Dragón, como Billy. Exactamente,
1: en Doble Dragón, de ahí viene, con Marta Casco.
0: Sí, sí. Bueno, el caso de que ellos dos dicen de que le preguntan a Rona, oye, ¿dónde está Simon? Y él le dice, no, pues se fue de, de viaje con sus amigos. Le dicen, ah, pues qué mal, porque pues nosotros queríamos pedirle un favor. Y ahí vemos de que lo que ellos querían era comprar a éxtasis. Aplican la de guiño, guiño. No lo mencionan así, y de hecho no compran éxtasis, ellos compran otra cosa rara. Bueno, compran jugo de naranja Ajá. en el supermercado. Pero dicen, oye, es que queremos pastillas de éxtasis. Simon sí. es el que nos las vende. Guiño, guiño. Exacto. Y él dice, bueno, está bien. Yo voy a... Denme sus datos, su dirección donde van a estar. Y pues a lo mejor tal vez llego y les voy a llevar las pastillas. Y ellos dicen, ok. Yo creo que... En estas épocas ya no es tan difícil... ...porque debe haber alguna app por ahí... ...no sé si hay Uber Eats... y ...no, no sé, Uber Normal y lo que sea... Eran, los eran finales de
1: los 90 Luis... ...todo era totalmente underground...
0: ...bueno... ...el caso es de que llega la hora de salir del turno... ...y entonces... ...Rona, Claire... ...y pues Manny... ...el otro empleado ahí también del supermercado... ...pues ella le dice... Oigan, antes de irnos a la fiesta acá que navideña, el rape, acompáñame a ver al que es como el, el que le provee de las drogas a Simon. Y pues, vamos, le compro yo las drogas a él, se las paso a estos vatos y ya nos vamos a la fiesta. Y ella consideraba que iba a ser algo totalmente no más de 45 minutos, rápido todo, como sí, el rápido, pim, pam, pum. Bueno, el caso es de que ella llega a la casa de este Todd, el proveedor de drogas que es Timothy Oliphant, otro gran actor también. Bueno, ahí vemos de que, pues él le había terminado de, ¿cómo se dice? Hacer el delicioso con alguna mujer que él conocía, quién sabe si por drogas, dinero o tal vez porque lo vio muy guapo, la verdad. Bueno, para el que no
1: lo recuerda, él interpretó al malo de Scream 2. También interpretó al
0: malo de... Eh, duro de matar 4.0. Más reciente, él salió en la serie del Mandalorian... Como el que se hacía pasar por Boba Fett. Y exactamente,
1: también él salió en la película de... Bam, 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 bam. ¿Cuál era la otra que te mencioné? No. 60 segundos. 60
0: segundos, exacto. Como el
1: policía. Uno exacto. de los dos policías.
0: Bueno, caso de que estando ahí, le dice a que. Es muy curioso que me pidas que te venda 20 pastillas de éxtasis. Porque eso ya no es de consumo propio. Eso significa que ya las quieras vender a alguien más. Y ahí hacen su, tú sabes, su negociación al tipo de precio de la historia. Mira, te las vendo en 15 dólares. no, Pero solo traigo 10 dólares por pastilla, 200. Entonces ella le dice, mira, te dejo los 200 dólares. Agarro las pastillas, las voy a vender y te traigo la diferencia del dinero. Y ahí, pues uno, como que el Todd se si estás porque como buen hombre de negocio, dice, ¿cómo te voy a dejar que te lleves mi producto si no me lo estás pagando completo? Pero bueno, ahí él dice, ok, te estoy haciendo un favor que nunca le hago a nadie, así que... ¿Qué puede mal sal? ¿Qué puede mal sal? Exacto, deja que se lleve a las pastillas. A cambio, a cambio de que le deje un colateral, algo por lo que vaya a regresar y ella seguro sí o sí, y pues ella deja a su buena amiga Claire. Ahí con Todd en su departamento. Y luego vemos de que ella le dice... No, nos tardamos nomás 45 minutos. No te preocupes. Pero... Pero, pero, pero... tardan más que eso en llegar a la dirección que le habían dado Adam Isaac. Para ir a darle las pastillas. Y vemos de que ellos están acompañados de un cierto caballero. De una... De una cara muy muy particular. Que lo ves en otras películas y si lo recuerdas. ¿Sí o no?
1: Pache? Fíjate que ese personaje, aparte de verlo en lo que vayas a mencionar, es, es una cara que la has visto también hasta en Pearl
0: Harbor. Hasta ahí lo has visto. Sí, o sea, lo reconoces de inmediato. Estoy hablando de William Fickner. Él, pues, él es un personaje que se llama Bork. Y de que ellos están ahí como en esta casita medio de los suburbios de... California, digamos, que ellos están ahí, pues, toman unas cervezas antes de irse a la fiesta y todo demás. Y ella, le y ella les dice, ok, aquí las vengo como me pidieron, ¿qué pasó? Y ella le dice, no, no te preocupes, vamos a aplicar tantito, tómate una cerveza. Y pero Burke dice unas cosas que hacen que ella empiece a sospechar, y entonces le dice, oye, voy a ir al baño. Y ¿sí? el
1: baño aplica
0: las pues la salida, la graciosa salida, exacto, la taza. Exacto, ella pues, no se siente, siente, digamos que se activa su sentido arácnido de traficante de drogas y las tira todas las pastillas por el inodoro. Al salir, pues Burke le dice oye, no te vayas todavía. ¿Y qué pasó? con nuestro trato de drogas, ¿qué íbamos a hacer? Aquí tenemos tu dinero, nos das las pastillas. Y él le dice no no es que yo solo vine a decirles que no pude encontrar las pastillas lo siento yo no tengo nada entonces pues a ella se va y la tienen que dejar ir y pues vemos de que ella se va con su amigo Manny que estaba en el coche Aquí que por cierto previamente por cierto, previamente habíamos visto que él se llevó se, se estragó dos de las pastillas de éxtasis. Le por... había dado un par de anfetaminas. Éxtasis. Pues Era sí. éxtasis porque lo puso sí. muy cachín. Que por cierto, el mismo Todd le dijo, no. Recuerda eso. Solo una por persona. Porque si se toman dos, van a acabar en el hospital. El caso es de que después de que vuelve con Manny. Entonces se encuentran en un gran problema. Porque no tiene el dinero que le iba a llevar a Todd. Y no tienen las pastillas. Y entonces tienen que... Vamos a ver qué hacemos, qué hacemos... Van a otro supermercado chiquito... Y mientras Ron está robando pastillas de todo tipo... Para tratar de encontrar las más parecidas... Manny tiene ahí su secuencia... Musical... Cómico-mágica... ¿De qué canción, Pachi? ¿De los noventas? Era era un vals, ¿no? ¿O cuál era? ¿Qué rola era? No recuerdo... Ah,
1: Macarena... Sí, Sí, es cierto...
0: Bueno, estamos hablando que era 1999, todo vale. Eh, Macarena, ajá, sí. Bueno, el caso es de que después de que están en el automóvil y se empieza a poner bien mal money, porque tomó demasiado éxtasis, y él está preguntando a ver, ¿cómo eran las pastillas que te tomaste? ¿Eran así o así? ¿Eran estas o estas? ¿Estas o estas? Eran así... Y él ahí medio viajado le dice, bueno, eran estas. ¿Blancas delgadas o blancas gruesas o blancas con una marca en medio? Ay, Dios mío, yo no he tomado tantas, pero bueno, sí, pero... me acuerdo. Bueno, ya, ella mete otra vez las pastillas en el frasco que le había a Todd, vuelve al departamento, le entrega el frasco y pues Todd le dice, oye, ¿qué pasó? ¿No, que me ibas a traer el dinero? yo, no, pues te traje las drogas otra vez. De ¿no? regreso. Sí, no, pero estamos bien, ¿no? Y le dicen, no, pues es que no es así de simple que puedas hacer una devolución, como cuando yo se me calienta mis cervezas y quiero devolverlas al Oxxo, y dicen, <risa> no, no puedes devolverlas, pero pues es exactamente lo mismo, solo dame una fría ahí del refrigerador, mira, están cerradas. Y dicen, no, no, no sé, se aceptan
1: devoluciones. Ya
0: se las llevó exacto, exacto, pues bueno. Todd otra vez en su enorme corazón le dice, ok, déjame las pastillas, llévate a tu amiga. Y ya, los tres amigos Rona, Claire y Manny, pues se van al rape. Y pues Ron, Rona y Katie pues están hablando y dicen, oye, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque todavía no tienes el dinero de tu renta. Y entonces Rona se da cuenta que todavía tiene un montón de pastillas de aspirina o lo que sea. Y que puede ir al rey... Y puede ir a venderlas... Uh -huh. Y eso es lo que hace... Las vende como si fueran pastillas de éxtasis... Empieza con unos chavos obviamente menores de edad... Que están fumando... ¿Cómo se dice? La lechuga del diablo...
1: Marihuana... Ah.
0: <risa> y ve que... Pues sí, es muy fácil venderle cosas... A la a gente que horas. ya está drogada... Exacto... Y pues eso empieza a ser... Van a la fiesta... Venden las pastillas empiezan a disfrutar la noche por fin pero 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 esto vemos de que tod se da cuenta de que o sea abre por fin el frasco de las pastillas las examina y dice oye un momento aquí hay algo que no cuadra las compara con otras pastillas que ya tenía y se da cuenta de que las pastillas son muy diferentes y es entonces que se da que ahí cuenta que Rona se la aplicó y pues decide ir tras ella a la gran fiesta de Ray. Pero Qué bueno. Bien, la invitación. Hasta ahí les dejamos la historia de Rona para que lo vean. Pasemos a la historia de Simon, que empieza encerrada en un portaequipaje de un coche. En la cajuela. Sí. En el Ajá. portapaje. Tendrías que decirme. Hola, oh, la, señor francés.
1: Hola, la, la, señor francés, como dice Ralph. En el portapaje. No es portapaje, es
0: portapicado. <ríe> Sí, ahí vemos de que Simon pues se fue con sus tres amigos a Las Vegas. Entre ellos pues está el gran actor Tay Dix, que tú me dijiste que lo recordabas, ¿eh?
1: Sí, en la de Christian Bale. Sí, en la de Equilibrium. Y también en Rent. Rent sale de Chicago. Y en a, la de la mano. Oh, la casa maldita, ¿cómo se llama? La rana? residencia del
0: mal. La, ajá. Pero bueno. Pues ahí vemos de que ellos van camino a Las Vegas Para pasar un gran fin de semana Ahí pues va Trey va su Otro amigo, ay ¿cómo se llama? no, sé, ¿no? Ay, no salen aquí. Es el de Día de la Independencia Miguel Es el Miguel, sí, Miguel, el, eh. sí de independencia. Bueno, pues ahí van Llegan a Las Vegas y, saben, y lo primero Que hacen en Las Vegas es lo que yo le digo A Juan que quiero hacer cuando vayamos a Las Vegas mm -hmm. La ciudad, no el fraccionamiento De Veracruz, Las eh, Vegas 2 Ir a un buffet de Las Vegas Que tienen de todo a un precio muy bajito Todo por 5 dólares sí tienen camarones Tienen carne asada Tienen pollo frito Todo lo que quieras, verduras Y los buenos amigos de ellos Se atascan de camarones mm. Recordemos que Las Vegas está En Nevada, que es un estado Desértico, muy lejano del mar Totalmente caluroso ¿No? Y es pésima... Ah, es pésima opción escoger camarones. <risa> sí. Pero el caso es que los dos amigos de ellos... Se enferman. Les da diarrea, obviamente. Pues diarrea. Simon y Marcus, que es el personaje de Tedix, Pues salen, van al casino primero. Simon pierde... Su dinero. Previamente habíamos visto de que él había logrado rentar la habitación... Usando una tarjeta de crédito que le robó a Todd... Pero pues dicen no hay problema eh, porque no me nada cobro no me lo estoy poniendo para que vean que porque me la están pidiendo y pues vemos entonces la noche que tienen él y Marcus vemos de que están apostando en el, el casino luego cuando sale un hombre pues confunde a Marcus con uno de los acomodadores yo creo que por su chaqueta que por cierto me gustó mucho el color que es color mostaza eso no es malo es bueno es el color oro el color dorado, azafrán. <risa> bueno, el caso de que... Marcos, pues... Sintiéndose justificado en que este hombre... Lo vea con una chaqueta... De cierto color, y lo vea que es negro... Y lo atrate como acomodador, le dice... ¿Sabes qué? Nos vamos a robar su coche, vamos. Y se lo llevan a dar una vuelta... Se van a un club de striptease... Que les había recomendado Top... Por teléfono. ¡Ah, buen punto! Y pues ahí vemos de que... Empiezan a pasar la vida. Simon, pues ve a dos dos hermosas mujeres que se les acercan y le dicen: Oye, ¿qué pasa? ¿No quieres que nos demos un champán aquí atrás?
1: ¿Cómo y... lo que sería aquí en Veracruz? Las
0: jarras. Los no, las copas. las copas. Bueno, yo no sé de eso porque yo nunca. He ido a talos establecimientos. Bueno, aquí es en
1: Veracruz una copa te vale como 150 pesos.
0: Bueno, el <risa> caso es de que van allá, van al sitio privado para tomarse la copa con las señoritas. Vemos de que un, un cuidador <risa> les dice: Pues mira, la regla es muy simple: no las toquen, punto final. Y vemos de que pues la trama se pone muy interesante en ese momento en que las dos strippers los empiezan a dar sus servicios, pero Simon, como buen tipo inglés que no puede aguantarse las ganas, las agarra y entonces todo se da al carajo. Que, por cierto... Ay, Sam, Pachi, ¿se, se te olvidó mencionar lo que le había pasado antes a Simon. ¿Cuál de todas las cosas? Cuando sale del casino y se mete a la
1: boda y de ve... Ah, sí es cierto. Él se va a meter en una boda judía... En donde pues están los novios y están las damas de compañía. Y él se liga. Pues como siempre suele pasar a dos. Dos
0: damas de compañía. y Damas se... de honor. Seis, damas, se... damas de honor, honor
1: y se las lleva. Damas
0: de compañía son otras. Ok.
1: Y se las lleva a su
0: cuarto. Sí, ahí están pues tú sabes haciendo cosas deliciosas. Porque ¿Por qué él maneja que él maneja el tantra. <risa> tantra y su acento inglés. Excuse me. Of course What you're talking shocking. <risas> bueno, el caso es de que cuando estaban en medio de su gran experiencia, pues por un juego tonto que habían estado haciendo se crea un incendio y tienen que salir corriendo. Y bueno, hay perdón por no mencionarlo antes. Volvamos de nuevo cuando ya estaban en el club de striptease. Vemos de que de inmediato entra el cuidador. Al oír que la chava dice... ¡No me toques! Y lo empieza a patear a, a Simon... ¡Don't touch me! Para todo esto pues Simon en el coche del que había... Del que, les, del que había confundido a Marcus con el acomodador... Pues tenían una pistola y él ahí como pendejo... Y diciendo... ¡Ay! Pero ¿Cómo se usa? Este... ¿Cómo sé que está cargada? Aquí les voy a dar el consejo sin experto... Que se aplica bien para la vida y en el cine... Por lo que hemos visto con lo que pasó con... Alec Baldwin... de que siempre trates cualquier arma... Como si estuviera cargada siempre... 100% todas las armas están cargadas... Siempre... Entonces... Saca la pistola... Y pues por un descuido... Le dispara al... Al cuidador en un brazo... Y salen corriendo... De inmediato pues... Van huyendo... Y pues eso les trae un gran problema porque de inmediato el jefe del club de striptease, que es el padre del cuidador, le dice... ¿Cómo dejaste que estos pendejos te dispararan y te trataran así? ¿Cómo es que no pusiste atención? Y pues bueno, vemos de que entonces, a partir de ese momento, su historia se va a tratar de concentrar en salir de las bellas lo más rápido posible... ...sin que les pase nada, pero no va a ser así, y hasta ahí les voy a hacer el spoiler... Pachi, ¿por qué no nos comentas cómo empieza la historia de Adam y Sack? <risa> Yo siempre tuve duda
1: de por qué, si ellos eran actores, porque nunca se había dado cuenta, ni Katy Holmes ni la, la cajera. Y pues bueno, a final de cuentas te lo está explicando la película. Era una televisión que estaba prendida dentro del momento en el que todos los hechos
0: ocurrieron al principio de la historia. Sí, sí, pues ahí vemos de que Zack y Adam Pires Están con Este personaje De Burke. Vemos de que ellos están como preparándose para hacer un ¿Cómo se dice? Una operación encubierta De la policía Porque los cacharon Comprando drogas Bueno, los cacharon con drogas Y ellos obviamente hicieron un trato dijeron, Porque eran actores Sí, los vamos a llevar con el que nos vendió las drogas Que era Simon y es ahí donde se entremezcla su historia con la de Rona... Cuando van y se dan cuenta de... Oye, ¿y no está? Bueno, pues vamos a preguntarle a este chava Y pues... Obviamente, pues... Adam trae... ¿Cómo se dice? El micrófono oculto. ¿Los dos No, solo era Adam. Ah, sí, cierto. Adam tenía el micrófono oculto para ir grabando todo. Y pues logran hacer que Rona les diga... Ok, pues si logro conseguir algo... Los iré a ver y demás... Y cuando va el Burke le dice, ok, muy bien, pues no encontraron a este vato, pero pues tal vez esta chava nos va a llevar con el distribuidor y vamos a ir subiendo y ir subiendo. Ok, bueno, ahí vemos cómo es que montaron todo este aparato de vigilancia en la casa a la que fue Rona. Por eso tuvo tantas sospechas. Vemos que había otro personaje que era el, que, el técnico. Entonces es que era como el nerd.
1: El nerd de... Can't hardly I can hardly wait. No puedo esperar más. ¿Pues ese? ¿Cómo se llamaba? Uh,
0: no me acuerdo, pero era uno huevo siempre la hacía de nerd. <risa> ¿Sí, en serio? Sí. Deja, lo estoy buscando. No, no me acuerdo. ¿No es J. Pausa? ¿sí? Siempre la ha he hecho de de actor de reparto. Bueno, el caso es de que después de que acaban con la operación encubierta que salió mal, porque obviamente Rona tiró las pastillas y no dio indicación de que hubiera querido hacer un trato de drogas. Pues ellos dicen, oye, pues, purca, ya estamos bien, ¿no? Nos, nosotros hicimos nuestra parte. Nos firmas el papel para que nos lo veamos libres, dicen. No, 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 espérate, espérate quiero invitarlos a que pasen una velada conmigo y con mi esposa, la muy buena actriz Jane Krakowski, que yo me acuerdo de la serie de Ally McBean, ella sale ahí, es cierto, es cierto, sí, y, pues, y, y les dice, nada más vayan a cenar conmigo, a, a la casa conmigo y con mi mujer, y les subieron el papel de que están libres y, y listo, y ahí vemos de unas partes bien raras, no porque por momentos piensas de que, lo que le quieren proponer a ellos es que hagan una orgía Porque yo creo que más de un trío es una orgía, ¿no, Pachi? Técnicamente sí, Cuatro ya Es
1: considerado, bueno, ya no sé, es a esas alturas de la vida Pero hablando de
0: 1999 Ahí todavía puede considerarse trío Beso de tres mm. o sea, Tres hombres y una mujer no sería orgía O tres mujeres y un hombre, ¿por qué no? Sí, también es cierto, buen punto en caso de que todos... Ellos, Saki Adam, están con esa idea... Que les quería proponer una energía... Pero Burke... Les da la sorpresa de que no... Él les quiere dar una gran oportunidad de negocios... Que empiecen... A ser dueños de su propio destino... Ser sus propios jefes... Empezar a vender productos exclusivos... Para gente exclusiva... Ahí vemos lo que... Es como una cosa de productos multinivel... Que los quiere... Convencer En Veracruz llevamos la rosa de la abundancia Algo sí sí El caso es de que Logran zafarse de De la cena Y salen y entonces se ponen a hablar Porque previamente habíamos visto Que tenían como problemas de parejas Pero es aquí que nos enteramos que no No son parejas externas Ellos mismos son pareja Son pareja, pareja policiaca nada más Son una pareja gay, bitch una pareja homosexual mm -hmm. y que ambos dos sabían que el uno y el otro estaba siendo infiel es entonces que se dan cuenta de que están siendo infiel con la misma persona el maquillista Jimmy Jimmy oye sí es cierto que iba a estar en la fiesta rape y pues decide ir con él para pues pedirle las cuentas claras de que cómo es que se puso a estar con los dos. Ahí es donde, donde sale el personaje de esta actriz que tú me la señalaste, la Melissa McCarthy, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, ¿qué? No sé, pero ¿dónde salió? ¿De dónde era? Ey, Melissa McCarthy? McCarthy, Casa Fantasmas, nueva. Casa Fantasmas, 2016. No, la más nueva es el Afterlife, acuérdate. ¿2016? Sí, 2016, Melissa McCarthy. Aquí vemos, pues, de que también estuvo en... Ay. Mike y Molly, obviamente, una serie de televisión. Ah, sí, de ahí se debe conocer. Sí. Y, pues, mira. También salió en Thor, Love y Thunder. No, espera. Ah, cabrón. Va a salir en Thor, Love y Thunder. Ay. Pero, mira, la más reciente Por eso me confundí. Es esta. Fuerza Trueno. Sí, de Netflix. La de Netflix. Que son las dos superhéroes de medidas extra. Sí. Pero bueno. El caso de que. Van a la fiesta. Logran su venganza contra Jimmy. Y pues parece que todo llega bien cuando. Como tú dices. Todo sale relativamente mal. Y de nuevo no los vamos a hacer spoilers. Pero vaya. Vaya que se conectan todas esas historias. Y bueno. Dime, ¿pachi, ¿qué te pareció la película... ...cuando la viste entonces y ahora? Fíjate que... ...es una película que... ...cuando yo la vi, yo
1: tenía aproximadamente... ...17 años... ...en aquel entonces... ...pues no... ...no la hacían tan de jamón, de... ...ah, es que eres menor, no, no, no... O sea, ...te vendían el boleto y métete y ahora va... <ríe> ...me acuerdo que la vi en el estreno... ...un viernes, porque antiguamente... En México los estrenos, los estrenos eran en viernes, no como ahora son en
0: jueves. pero Estela era Marvel y los estrenos son en miércoles. ¡Ah, oh, what you say! Bueno. Me tocó cuando todo era en viernes.
1: Y pues yo, sin nada que hacer, un viernes de 18 años, 17 años, me metí a ver la película. Es una película que yo te lo recomiendo totalmente. La han pasado en TNT, la han pasado en. Golden, la han pasado en... en todas las cableras, o sea, no es algo fuera del otro mundo, pero si decides
0: verla, van a ser dos horas geniales de tu vida. Ah, Eso son como una hora cuarenta y uno. Más menos. o no, menos sí, casi las dos, tal vez con créditos. Pero sí, muy buena. A mí también me gustó. Yo ya sabía más o menos un poquito de qué trataba la película, de estas historias en apariencia inconexas pero si sí, me gustó me gustaron los personajes me gustaron las historias de cada uno me gustó más que nada es como esta temática que se ve en la película de cómo son digamos que es la peor noche que pueden enfrentar todos estos personajes pero en pareja porque Rona está en pareja con Manny este Simon está en, en pareja con el Taytix, que era ay pero me pero era ay, ¿cómo se llama? Marcus, sí, Marcus, están en pareja sí, y la otra pareja pues obviamente es Adam Isaac no, no había pensado en eso, que todos están emparentados con alguien emparejados. emparejados, emparejados, exacto sí, están emparejados y tienen que pues preocuparse no solo por ellos, sino por su pareja y es como cierto. pues... Muchos de los problemas que... Enfrentan... Salen de ellos gracias a su pareja... Y es por eso que pues, sí que... te tengo aquí conmigo por el... El sistema de parejas... Como dicen mm -hmm. los Simpsons... Mm -hmm. El sistema de parejas... Es infalible... Mm -hmm. Pero sí... Otro buen consejo de sin experiencia... Si vas a salir en la noche... A ponerte loco pues... Ve con un amigo que te pueda ayudar. O te o sea, puede defender vale, vale, si hay madrazos, vale. ¿verdad? A veces, sí, Peche. Pues. Exacto. Exacto. Bueno. <risa> pero sí, eh, es muy interesante cómo. Pues vaya, to toda esta película nos muestra cómo la Generación X enfrenta grandes problemas, pero también. Luego, para no lidiar con ellos, se iba a grandes distracciones. Uh -huh. Sí, en el caso de Rona, pues es que se va al rape. En el caso de Simon, se va a Las Vegas. En el caso de Isaac pues, bueno, sí, también se van, se van al rape, pero por motivos distintos.
1: Fíjate que la película, yo totalmente la recomiendo. Es una película que la puedes ver cualquier día de la semana. Si la ves en fin de semana, la vas a disfrutar
0: más. Te va a encantar, simplemente. Sí. También si la quieres ver, no sé, igual a las 2 de la madrugada, <risa> después de que, no sé, estás solo en tu cuarto y te preguntes cómo va a ser con el resto de la gente que cree, que sale y tiene grandes experiencias. Ok. Pues esto te va a hacer, que recuerdes que es mejor quedarte encerrada en tu casita, seguro, donde no hay peligro. Uh, bueno, donde la quieras ver, te la vas a pasar genial. Exacto, una muy, muy, muy buena película. Bueno, unas, pues Pachi, unas últimas impresiones. Dime, ¿cómo pondrías esta película con otras de historias inconexas, como a Amores Perros o como Pulp Fiction?
1: Ah, es una película noventera, en donde si tú tienes un ranking noventero, tienes que colocarla. Dentro de... Una esquina... Tú dices cuál va a ser...
0: Uno, dos o tres... Pero la tienes que ver antes... Solo no, tú no te puedo decir... Sí. Bueno pues yo concuerdo... Con lo que me decías antes... De que sí... La historia de Simon... Como que... No tiene mucho que ver... Con las otras... Pero igual sí... Es una muy buena película... Excelente... Se la recomiendo... Que la vean... Para recordar... Esta época de los noventas... Y bueno pues... Aprovecho ya de... Vamos a acabar el episodio, les recuerdo que Sin Experiencia After Hours está disponible en Spotify, Google Podcasts, ebooks Y pues también está Sin Experiencia Normal, digamos vainilla, donde hablo con Christopher Sargosa de películas más conocidas <risa> También hay episodios donde salen pues el buen Pachi Juan Manuel en After Hours. Así es. Está también disponible en las mismas plataformas. Nos pueden encontrar en podpage.com diagonal cine experiencia con X mayúscula, Twitter experiencia cine y nuestra página de Facebook cine experiencia. Pachi. Pues dime de una vez qué podemos esperar para este 2022.
1: Hay muchas sorpresas que dentro del canal vamos a tener. Solamente te puedo decir algo. 8 bits. ¿8
0: bits? 8 bits. ¿Y qué tal 16 bits? ¿O 32 bits? ¿O 64 bits? ¿O todo puede suceder? Así Todos es la bits vida. del mundo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido Cine Experience After Hours. Conmigo, su buen amigo Luis. Y Manolo Carrillo. Y les decimos bye bye. After Hours.